0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Hola, muy buenos días Seguimos en el maratón ¿Qué onda con la radio? Para celebrar el 13 de febrero El Día Mundial de la Radio y pues nos vestimos de manteles largos, amigos, amigas, con la mesa, la radio juarense de antaño, historias y testimonios. Y doy la bienvenida a cuatro de las, perdón, a tres de las cuatro autoras de este libro. Teresita de Jesús Esquivel, ella es comunicóloga, ha sido editora, colaboradora del programa de radio infantil y se desempeña actualmente en la iniciativa privada. También doy la bienvenida a la cronista de la ciudad, Cecilia Esther Castañeda, comunicóloga con muchos años de experiencia. Y Leticia Solares, comunicóloga con más de 30 años de experiencia. Mandamos un eh, afectuoso saludo a la maestra, la maestra Beatriz Rodas, quien no nos pudo acompañar esta mañana, pero eh, siempre la recordamos con mucho cariño. Fue mi maestra en la carrera de literatura, así que... La tengo siempre muy presente. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas felicidades porque el Día Mundial de, lo, de la Radio también la hacen ustedes. Y qué bonita mesa, ¿verdad? llena de mujeres, llena de talento Eso. y llena de mucha experiencia. Y me gustaría comenzar hablando de este libro, La Radio eh, de Antaño, Historia y Testimonio. ¿Cómo surge la idea para hacer para hacer este libro. ¿Quién quiere comenzar? Como guste.
1: Bueno, en el sindicato de radio, en ese entonces yo era locutora, y ahí me tocaba escuchar muchas historias de mis compañeros con más experiencia en el medio de cómo era la radio en Ciudad Juárez. Y la radio en Ciudad Juárez fue muy importante eh, a nivel nacional, internacional incluso. Y esas historias había que recordarlas, ¿verdad? Había que registrarlas. Entonces me acerqué al entonces eh, secretario de la sección Juárez del sindicato, el señor Mario Legarreta Hernández, para proponerle que hiciéramos un libro. A mí siempre me ha gustado escribir y él aceptó, aceptó financiarnos, me contrató por unos meses para hacer entrevistas a los miembros eh, más veteranos de la radio y así empezó, esa era la intención inicial, yo al documentarme estuve haciendo las entrevistas que es la segunda parte del libro al documentarme, me topé por ahí una, un trabajo de una tesis de alumnos de la UASH, que era un gran trabajo, y dije, esto hay que incluirlo. Me puse en contacto con las autoras. Ellas aceptaron que se incluyera y fue así como nació este libro.
0: ¿Y las autoras son?
1: Pues, ¿Te eres Quibel,
2: para servirle?
0: Y su servidora,
2: bueno, Leticia Solares y pues la maestra
0: Beatriz Rodas. ¿Y cómo surge en las estudiantes hacer este estudio? Bueno, esto surge en 1988, siendo nosotras estudiantes,
3: estudiantes
2: del tercer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación. En aquellos años, el Departamento de Investigación estaba a cargo del maestro eh, Manuel Loera de la Rosa, quien hoy es parte de la UACJ, eh, estaba por ahí Héctor Padilla, Luis Gutiérrez Casas, y bueno, ellos nos hacen la, la invitación. Eh, dado que no existía un documento histórico que recogiera la anécdota, la experiencia así de manera, digamos, científica eh, sobre la historia de la radiodifusión en Ciudad Juárez. Entonces nos extienden la invitación y bueno, pues este empezamos a trabajar y resulta que seis años después <risa> hicimos un examen de tesis este, con un examen colectivo, algo histórico para la UASH uh
1: -huh. y, bueno, y para la ciudad.
2: Y para, para la ciudad, ciudad y este bueno fue pues así como, uh -huh. como surge este este gran documento que de verdad pues, sí tiene muchas horas días, <risa> este sí. sin, sin dormir y, y, y de trabajo extraescolar, eh, pero tiene mucha pasión, tiene una gran pasión, nos convertimos en unas almas viejas siendo unas, sí, jóvenes, unas jóvenes pues ni siquiera de 20 años. Eh, eh, por todo lo que encontramos, lo que descubrimos, no solamente sobre la radiodifusión, sino también sobre nuestra frontera, sobre nuestra ciudad.
4: Así es. Fue de veras el, el producto así de muchas, muchas horas. Eh, este proyecto, nada más así como para complementar este proyecto, mientras éramos estudiantes, bueno, le dedicamos muchísimas horas, de veras así con muchísimo, sí. muchísimo gusto, con muchísima pasión. Pero luego... Eh, llegaron las oportunidades de trabajo para, para nosotros siendo estudiantes ¿verdad? algunos en medios de comunicación en el caso de Leti, en el periódico norte otro de los compañeros también se fue al, al periódico, en fin, todos empezamos a trabajar, adquiriendo más responsabilidades y pues el proyecto se quedó para que alguien lo continuara, lamentablemente nadie lo continuó y entonces fue por eso que nos hicieron la invitación este, para Pon, para complementar, la terminarla como ya un proyecto de tesis, ¿verdad? Nosotros ya estábamos listas para, para presentar nuestro examen profesional, hicimos un curso de sustitución de tesis, ya teníamos fecha, ya teníamos todo pagado, listo para titularnos y en eso llega la invitación. Y dejamos eso, ¿verdad? Para continuar el proyecto y pasaron tres años, ¿no? Eh, porque luego ya nos casamos, estábamos esperando bebés Bebes. y trabajando, sí. no, no, infinidad de tareas que estábamos haciendo. Y este entonces por eso eh, nosotros terminamos la carrera en el 91, pero hasta el 95, ¿no? En sí. el 95 terminamos el trabajo.
2: 7 de mm -hmm. febrero del 95 mm -hmm. presentamos ese examen. Ese examen. Con pues, sinodales, ay, muy tremendos. Ah, este, sí, no, no. El maestro Miguel Ángel Calderón. Eh, el licenciado Joaquín Cosillo René Nava uh -huh. y el doctor García eh, El doctor Jesús García El doctor Jesús García ah. eh, Entonces pues sí, sí fue <risa> eh, un, un, Una tarea ardua Pero maravillosa ¿no? Ah, Como sí. es la radio, maravillosa Exacto
0: y usted entonces se encuentra con esta tesis de, de, de ellas y ya es como surge el libro, ¿verdad? Con, sí. ¿Y en cuántas partes se, se divide el libro? ¿Cómo está integrado
1: el, en dos, este, en el, dos, el en libro? En dos, En dos justamente. Y que bueno, ya que mencionan ellas que, que lo terminaron en mil... <risa> ¡Oh, mira! La presentación de la presentación del sí, sí, libro, sí. sí. sí esto el fue... de Arte de así es, Juárez. Así es, 10 de diciembre de 1998. Mira, qué interesante. <risa> en el
0: 98,
1: Ajá, entonces. Sí. Lo presentó Mario Legarreta y qué más, qué más. Um, Ahí nada más menciona a las autoras, a las sí. cuatro autoras. Sincero, eh, pues, Mendoza,
4: subí a tener, Javier Mendoza, subíate.
1: Javier Cervantes, Mendoza, Mendoza el subí el sí, sí.
2: Imagínate, del 88 al 98 pasaron 10 años.
1: Sí, es que es un trabajo muy completo, realmente. Sí. Ellas mencionan eh, la radio, la localidad, pero, pero es una obra donde se incluyen antecedentes mundiales incluso, está muy completo, aprenden mucho sobre radio y, y está muy bien trabajado, muy bien documentado, las felicito si Gracias. me preguntabas que cómo lo conjuntamos, bueno, eh, te digo yo me lo encontré por ahí, dije ah, caray pues esto, esto no, no se puede quedar así de hecho el, el trabajo de ellas incluía también un cancionero Sí. Que sí. también lo íbamos a publicar, pero uh -huh. ya por cuestiones de, de costos, de, del tamaño de, del libro, ya se tuvo que dejar fuera. Eh, pero decidimos editarlo, o sea, la mayor parte de las... De los testimonios son mis entrev las entrevistas que yo hice, sin embargo, se incluyen creo que dos o tres que ellas habían hecho. Sí. Y, y en la otra parte, en el trabajo de ellas, también yo metí algo de, hay algo de mano, ¿verdad? <risa> sí. <risa> Así que prácticamente lo edité, pero creo que en su conjunto hace una obra todavía más completa, ¿verdad? Y, uh -huh. y que nos da una perspectiva importante, integral sobre lo que, lo que ha sido la radio. Eh, lo que fue la radio en, en Ciudad Juárez en las primeras décadas. También queríamos haberlo continuado con una segunda parte de la radio. Era la intención. Pero ya no se pudo, ¿verdad? Hacer un libro, como ellas mencionaron, es, es un trabajo arduo de mucho tiempo, de mucha dedicación. Y no siempre se dan, se dan las condiciones para continuarlo.
0: ¿Hasta qué año dejaron, este? bueno, hasta qué año hicieron el corte de la investigación más o menos?
2: Eh, empieza, empieza en 1920
4: y termina uh -huh. en el 70, ¿no más o, no, o menos? Más o menos, 70, 80, por ahí.
0: ¿Y qué facilidades encontró? ¿no? ¿Cuáles fueron las dificultades también para poder este, conjuntar toda esta información? Uh
2: -huh.
0: Pues es que son varias las dificultades
2: porque, bueno, eh, eso también tiene testimonio oral, ¿verdad? Eh, en aquellos años... Eh, todavía estaban eh, sobrevivientes, ¿verdad? Eh, locutores, pioneros, uh -huh. eh, dueños de concesiones, todavía estaban algunos de los pioneros de los primeros años de la radio. En Juárez, desgraciadamente, ya no están. Y batallábamos con ellos porque, bueno, pues se escapa de la memoria este, tantas cosas, ¿no? Entonces tienes que cotejar eh, la información que ellos te dan con algún documento que puedas encontrar en campo. Nosotros hicimos una investigación hemerográfica en periódicos uh -huh. eh, pues de la época, El Continental, El Fronterizo, en la hemeroteca de UTEP. Una dificultad grande es que no existe o no existía el material suficiente como para poder lanzarnos. Por eso también fue más minucioso, fue tardado el tiempo de, de investigación porque pues no había realmente documentos, ¿no? Entonces eso es una de las dificultades y pues obviamente el tiempo, ¿no? que nos consume es, eh, el tiempo si antes que éramos estudiantes y había un poquito de más tiempo, bueno, pues hoy que cada una de nosotras tiene actividades diversas pues sí, sí se complica pero en verdad que querer es poder, ¿no? Y, y esto era ya un sueño una meta personal y pues nada, que hay que dejar algo para la comunidad, para las siguientes claro. generaciones. Ese es un aporte, ¿no? Las comunicólogas tenemos como misión de vida y de vocación transformar, ser agentes de cambio. Entonces es como nosotros, bueno, sumamos este granito de arena pequeñito, ¿no? A la, a la comunidad y a los medios de comunicación.
0: ¿Y cuáles fueron las facilidades que tuvieron a este... Para hacer esta investigación?
4: Bueno, pues primero, definitivamente, el acompañamiento que nos dieron nuestros maestros, ¿verdad? Los maestros, pues con mucho reconocimiento, mucha experiencia. este, Ellos vieron en nosotras, pues, sí. algo vieron diferente, no sé por qué, puesto que nos invitaron. Entonces, de ahí, eso eso, este, fue muy sí. bueno. La otra, este. Eh, pues por mi experiencia de ellos, ¿no? Entonces nos abrieron las puertas en, a cualquier eh, empresa que tuvimos que ir, por ejemplo, en los periódicos, ¿verdad? Este, ellos gestionaron todo eso, ya nada más llegábamos nosotros y a consultar todo el montón de, de banderas, así se le llama, ¿verdad? Todos los periódicos que este que se van juntando ahí en el, en el archivo. Este, Igual lo mismo fue en, en UTEP, ¿verdad? Nos facilitaron bastante este, la posibilidad de, de consultar. Todos los, los los archivos que tienen ahí increíbles, a mí me encanta platicar esa parte ¿eh? porque hay muchísima información de nuestra ciudad, ambas ciudades, y este y que realmente sería poder de veras tener así como el, eh, el valor verdad de, de poder iniciar un proyecto de investigación con otro tema o complementar todavía el de, el de la radio. ¿eh? Entonces, eh, realmente qué fue fácil también… Mm, bueno nos facilitan por ejemplo la, la escuela la 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 UH este nos nos dio una ayudantía verdad entonces sí. pues ahí eso nos apoyada también claro. bastante verdad para un gasto y como estudiantes realmente ¿Qué más? Encantada? Pues yo pienso que algo que ayuda bastante es el
2: ímpetu de la juventud. Ah, <risa> ¿sí? Poder pasar sí. varias literal. horas sin dormir y ir y correr y hacer la tarea, sí. de pasar, de comer uh, a lo mejor unas nueces o algo en lo sí. que estás leyendo, desvelarnos, trabajar sí. sin Sí, sí y bueno, son. la facilidad también <risa> el
4: apoyo por parte de la familia. Bueno, además, porque ¿no? Sí, pasábamos mucho tiempo fuera de la casa. Que se
2: involucraron, se ¿no? también bastante. de cierta manera con nosotros.
4: Este. El apoyo, tuvimos que hacer, por ejemplo, como parte de la inversión, un monitoreo a las estaciones de radio de 24 horas. ¿no? Entonces, imagínense. Dormir ahí en la
2: escuela con los fantasmas que decían que se aparecían. no,
4: sí, no, no, no. Y
2: encontrar personas como Ceci Castañeda en el uh -huh. camino, ¿no? Que, eh, pues, con todo este, volvemos al ímpetu con esta pasión, con el deseo de sumar algo, con esta vocación por preservar la memoria por preservar la memoria colectiva, la memoria de nuestra ciudad. Es, esa vocación eh, creo que se tiene cuando eres un estudiante, ¿no? También con ese romanticismo, con ese idealismo, te empuja. Esa es parte de la vitamina que te lleva, pues, a todo esto. A lo mejor a veces no hay muchos uh -huh. recursos económicos, uh -huh. sin embargo, no requieres recursos económicos. Requieres voluntad, interés, hacer lobby, eh, uh -huh. convencer a los uh -huh. demás. Disciplina, asumen. Disciplina, disciplina. Perseverancia. Ah, algo,
4: algo, muy importante, nuestra compañera, nuestra gran amiga, de la maestra ah, es, Beatriz Rodas. Este, sí. ella, cuando empezamos con este proyecto, una persona que eh pues eh, empezó su, su carrera, ¿verdad? Ya de... Yo creo que tenía nuestra edad, ¿no? Sí, que, tenemos edad actualmente. que tenemos ahorita. ¿La decimos? ¿Eh? Esto era una, una persona, ¿verdad? Este, madura. Entonces, ella nos ayudó bastante. Pero nosotros teníamos 17, 18 años. <risa> sí, de sí, verdad. Sí, ¿verdad? sí. ¿verdad? sí ¿verdad? la vaca. Sí, sí, teníamos sí, sentido sí, sí. de responsabilidad. Pero como jóvenes, pues de repente, entonces, ella es la que se encargaba. Entonces, de ella nosotros aprendimos a ser así. Disciplinadas, comprometidas. En fin, fue un... Es, sí, una mucho ejemplo ¿verdad? para nosotros
2: sin duda porque mira una una anécdota no chistosa eh, eh, era una fiesta mexicana recuerdo en los patios de la de la universidad y nosotros como revenge of the nerds esa película de los nerds los ñoños, no sé cómo les dicen oye estábamos en la biblioteca en la fiesta ya en todo lo que daba y nosotras moviendo las piernas abajo del escritorio para, ya, 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 la fiesta. Y Beatriz, no, no, momento, falta un piquito de más, y otro sí, piquito, sí. y este puntito. Y nosotros, ay, Dios mío, mi vida, Betty, por Dios, mi vida santa, ya está la fiesta, y los muchachos, y esto y lo otro. Pero, bueno, decías, bueno, ok, 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 vaya, ya, ya, vamos, vamos, vamos. Y mira, este es el fruto, ¿verdad? Y le damos gracias, muchas ay, gracias a Beatriz por habernos este, aplacado al menos a este saltamontes que soy este, porque esto hoy para mí es yo creo que lo mejor que puedo dejarle a mi ciudad
0: pues muchas Así felicidades es. porque si viajan al pasado, feliciten a sus estudiantes jóvenes porque mm. lo lograron, dejaron un antecedente en la ciudad histórico y pues vamos a un pequeño corte, vamos a una pequeña pausa, regresamos con más anécdotas sobre la radio en Ciudad Juárez
2: De la radio.
3: ¿Qué onda con la radio? Los principios de la radio se registran desde 1887, cuando el físico alemán Heinrich Hertz detectó radiaciones electromagnéticas. Otro personaje principal en el desarrollo de este medio fue Oliver Long, quien en 1894 transmitió y recibió ondas para representar los puntos y rayas del Código Morse. En 1895, Alexander Popov mejoró el sistema de recepción de ondas electromagnéticas y creó las bases de las modernas antenas. Por su parte, Guillermo Marconi comercializó este invento. En 1901, construyó un transmisor suficientemente potente para enviar mensajes a través del océano Atlántico. Este aparato era incluso más rápido que el telégrafo. Así la radio se convirtió en una nueva forma de enviar código Morse. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. En la radio,
5: la pantalla es mucho mayor. Frase con la que el cineasta norteamericano Orson Welles describía uno de los medios de comunicación que vivió su época de oro entre los años 40 y 50, que detonó como industria en la década de los 80 y que a partir de los 90 comenzó con una fusión con las redes y la multimedia. Hoy en día, la radio sigue creando, compartiendo música, entretenimiento, información. Le
0: saluda con gusto Gabriela Gómez con un avance de las noticias que le presentaremos el día de mañana. Y
5: contenidos que describen la esencia misma del ser humano. Que la radio siga sirviendo y uniendo voluntades para la evolución positiva de nuestra sociedad. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
0: Continuamos con el maratón. ¿Qué onda con la radio? Sí, aquí en UACJ Radio, con la mesa, la radio juarense de antaño, historias y testimonios. Comentábamos con Teresita de Jesús Esquivel y Leticia Solares acerca de la tesis que realizaron en la Universidad Autónoma de Chihuahua y Cecilia Esther Castañeda. Le quiero preguntar eh, a grandes rasgos o síntesis, ¿cuál sería el recorrido histórico de la radio en Ciudad
1: Juárez? Bueno, como frontera tuvimos la fortuna de que aquí estaban accesibles los... Eh, el equipo, el equipo para armar una estación de radio. Y eso permitió... Eh, que, que fuéramos pioneros de la radio. También estaban disponibles aquí las, eh, las partes. Cuando se descomponía algo, era más fácil tener acceso a esas partes para arreglar las descomposturas. Entonces, desde 1930 empezamos y se empezó con una radio experimental, una radio con mucha libertad creativa. Aún no estaba tan, tan definido el, el contexto, de, el medio de la radio. Y ah. eso... Dio, dio pie a que surgieran grandes talentos como Germán Valdés, ¿verdad? Pero no fue el único. Aquí aquí fue una plaza donde venían muchos muchos artistas, aquí se fogueaban y luego de aquí ya saltaban. Eso, eso fue en el principio. Luego hubo por lo menos seis radiodifusoras que se fundaron en la primera década, estamos hablando de los 30, los 40. En Ciudad de Juárez también hemos tenido la fortuna de que la radio de Estados Unidos se escuchaba. Entonces, con el paso del tiempo, fuimos a uno de los lugares con más eh, redifusoras abiertas, lo que ahora diríamos al, abiertas, eh, al aire. Y eso es muy, muy importante. Empezamos, eh, pero sobre todo empezamos uh, eh, con un medio que, que todavía no se definía y era entre teatro. Era, eran muchas cosas. El radio uh -huh. no es como lo vemos ahora, uh -huh. ¿verdad? Que está tan definido. En aquel entonces era con público en vivo. Entonces, se hacían los sonidos. Se hacía se experimentaba mucho. Se estaba, se estaba creando un nuevo medio.
0: ¿Y hasta dónde llegó el, la radio en Ciudad Juárez? Bueno,
1: perdón. Uh -huh. ¿Esto
0: fue en qué año? Más Empe o menos? Empezó
1: en 1930. Oficialmente uh -huh. en 1930. Luego, digamos que hasta los 50 uh -huh. fue más o menos pionera, ¿verdad? Luego ya, ya empezaron... Y empezó otra época y todavía, por ejemplo, en el 2005 que FM Globo se fue al paso, esto esto es algo histórico también, FM Globo es una concesión mexicana. Uh -huh. Sin embargo, ahorita sus oficinas están en el paso. Pero la antena y supongo que le, parte del equipo siguen estando uh -huh. en del lado mexicano. Eso es eso es algo muy fronterizo, ¿verdad? Uh -huh. Como sí. por qué decidieron ellos mudarse hacia allá. Sin embargo, siguen transmitiendo con señal y con concesión mexicana. wow y
0: este veo que también en el libro vienen algunos testimonios, uh -huh. personas que se dedicaron a la radio aquí en Ciudad Juárez. ¿Qué testimonio uh -huh. se acuerdan, recuerdan, eh, les impactó, este les estremeció? Me gustaría que compartieran sus, uh -huh. sus experiencias. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué uy, se acuerdan? Uy, ahora sí que, que se acuerdan, porque bueno, hace... 30
2: años, ¿no? De esto y la verdad ya con tanta información que obtienes todos los días y que consumes tantos contenidos de pronto, este, olvidas, ¿no? Datos. Pero bueno, a mí algo que, que a Teresita le tocó, este, transcribir uh -huh. los audios. De, de estas personas que entrevistamos que ya en ese tiempo eran pues personas ya mayores, no, mayores. Eh, por, por ejemplo Carlos de Nava, que fue uno de los primeros locutores cantantes porque como dice, como bien dice Ceci, antes eran unos artistas de la voz. De la voz. Eh, engolaban sus voces ¿sabes? para hacer diferentes personajes eh, eran como pues, sí como artistas no uh -huh. entonces este así hablaban también de viejitos no este Carmen Ovalle, una de las primeras este locutores, locutoras que declamaba en vivo uh -huh. y Lucrecia, Lucrecia Bárcenas, Bárcenas. Eh, y, y, y bueno a mí me a mí me impactaba escucharles describir cómo era la ciudad cómo se vivía aquel glamour de la radio, este, ¿cómo era tener un, un estudio y un piano ¿no? en vivo para hacer los jingles de los comerciales, cantarlos para decir la hora son las, ¿qué, qué hora son ahorita? Pues, este, 11, son 38. las 11 y 38 de claro. la mañana, ¿no? Y es en un ciudad juárez, un día fresco pero soleado. Esas cosas maravillosas que te hacen ensoñar, ¿no? Que te hacen pensar que cierras los ojos y que de pronto estás en los 50 junto con ellos. Todo esto se termina, ahorita preguntabas, ¿cuándo? En los sesentas, cuando llegan las este, los grupos, eh, radiofónicos. Sí, los uh -huh. grupos radiof radiofónicos y la música uh -huh. grabada, uh -huh. las rocolas uh -huh. famosas, en, uh -huh. del piano a la rocola, pusimos uno de los capítulos uh -huh. que dejaron de tener música en vivo, pianistas en vivo, gente para hacer la radio en vivo y, y, y empezaron con la música grabada, no la tecnología bendita
1: este del tiempo aquel, Ceci. Sí, a mí me eh, impactó mucho cuando entrevisté a Jesús Soltero Lozoya, el gallito. El, el, gallito, madrugador. el gallito madrugador. Oh. A mí me tocó entrevistarlo, obviamente, él ya era una persona jubilada, estaba en silla de ruedas. Y cuando yo lo visité en su casa, creo que por la calle Brasil vivía él, era una persona, pues no sé, apática, apagada. Y empieza a hablarme en ah. la radio aquel hombre se transformó así, pero ay, empezó así, sí. eso, fue, eso fue muy impactante, lo recuerdo yo mucho así, totalmente así, enfermo, se transformó, ya en el sí, se transformó y empezó <risas> a hablar, llen, se llenó de vida,
0: sí, y usted,
1: a ver, pues, de la escritura de todo,
4: sí, sí. no hombre, una maravilla, bueno a mí de por sí, este, yo soy muy orgullosa de, de mi ciudad, de Ciudad Juárez, entonces este, sobre todo tengo unas amigas, bastantes amigas que no son de aquí de la ciudad, entonces yo a ellas les comparto pues lo que pude aprender ¿verdad? a través de, de este proyecto y luego de lo que va, se va enterando uno, entonces eh, hace unos días precisamente se les hablaba yo de, de, lo, de lo bonito de veras que es imaginarse en nuestra ciudad como decía Leti en ese, ni, ¿nice, ni sigue el amor y entonces yo eh, eh, dimos un tour ahí por el centro de la ciudad y yo les, les platicaba más o menos verdad este cómo era nuestra ciudad qué se hacía aquí entonces íbamos por la por la avenida Juárez entonces le diciendo yo mira ese, ese bar, verdad es de mucha historia aquí en nuestra ciudad ¿verdad? Aquí empezó la, la Margarita, aquí se presentaban grandes artistas Aquí tienen la, la barra, en aquel entonces, eso lo aprendí por el señor Carlos de Nava Donde decía que la barra de ahí del, ¿lo puedo decir el Kentucky? Sí, sí, sí ¿verdad? Este, Era una barra que mandaron traer sí. de Europa ah, y sí. era famosa porque era muy, muy larga la, la barra y muy fina además entonces, este todos esos detalles, pues los conocimos, ¿verdad?, a, a, por medio de, de ellos. Este, les platicaba yo que como, por ejemplo, el, eh, la Plaza Monumental que había antes, no la Plaza de Toros, ¿verdad? La Valdez. La donde estaba ubicada, este, donde que teníamos antes un, exipo, un hipódromo, que ahora es la colonia hipódromo ¿verdad? En esa parte estaba esa, esa, ese centro que era de entretenimiento, y de todos los casinos y todos los restaurantes, de cómo nos visitaban tantos artistas famosos, en aquella etapa donde eh, era tan, eh, platicaba uno de los locutores, a mí que era tan fácil casarse y descasarse, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿para quien anduvo? Marilyn Monroe ¿no? Entonces, este, todo eso, a, a mí me encantaría que, que lo conocieran, ¿verdad?, nuestras nuevas generaciones. Y, este, eh, ¿Cuándo fue? Ya hace algunos años también me tocó colaborar en un programa de radio infantil, La Sociedad de la Alegría. Entonces, yo con todo esto que aprendí en este proyecto, eh, eh, me impactaba mucho la radio en vivo, ¿verdad? como decías, si imagínate el el hacer los anuncios comerciales, el hacer los cuentos, entonces yo en es, en, con esa experiencia tuve oportunidad como de recrear un poquito la radio de, ahí de, de antaño y hacíamos eso, grabábamos un cuento para los niños este, en vivo, todo era en vivo, efectos especiales, la música, los actores, nosotros actuábamos, éramos todo un equipo ahí de, de voluntarios y, y entonces yo feliz, ¿verdad? Porque pues pudimos, pude hacer vida lo que Pudo escuché yo ajá, a través de, de, de don Carlos de Nava y bueno, de la de, de Carmen Ovalle, no, 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 es que de verdad es una, una maravilla, nuestra ciudad es riquísima, ¿verdad? En, en historia es y hablando de radio no
0: sé día. Uh -huh. Ahorita que comentaba este, Bueno, comentábamos afuera La experiencia de cada una Dentro de, de la radio Y me gustaría que la, que la compartieran eh, Creo que en estos años Recientemente es muy fácil Por las computadoras Tener ya todos los archivos a la mano uh -huh. Pero ahorita comentaban Cómo le hacían para transmitir en vivo, este, uh -huh. me gustaría que compartieran su experiencia y ahorita también nos vamos con usted para que nos platique de esa hora de Juan Gabriel tan famosa que, ah. que tenía <risa> este, y también de cómo la elaboraban, cómo la hacían. Sí, pues mire,
4: rápidamente les cuento, este, tenía yo como 17 años, era como en el 87, todavía no entraba a la universidad. Este, bueno, por medio de un conocido de, de mi papá que que, es, que estaban como solicitando practicantes, ¿verdad? Para, para ser operadores. Entonces, yo empecé como operadora de una estación que se llamaba Mariachi Estéreo. Este, a la gente le gustaba mucho porque no había locutor, pero este, la música fue 100% mexicana, ¿verdad? Entonces, pues, de ahí nació mi gusto, ¿verdad? Pedro Infante, Jorge Negrete, este... Pues todos los cantantes de, de música ranchera. Entonces, eh, realmente en esos momentos tuve yo muy poquito tiempo, como siete meses, pero yo quería tener brazos, muchos brazos, para poder, ¿verdad? Este eh, darle a la gente, complacer a la gente, porque, bueno, les voy a decir rápidamente todo lo que había en una cabina de, de, de radio, ¿verdad? Este había dos, dos este, torramesas, ¿verdad? Para poner los discos. Imagínense frente a mí. Este, todo un casillero, ¿verdad? Lleno de discos de long play, no sé si de 33 revoluciones, de un montón, no, 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 de discos de diferentes cantantes, todos clasificados, porque en las mañanitas llegaba yo a la cabina y tenía yo ya mi, mi, mi hoja de programación. Entonces ahí rápidamente yo tenía que ver, ¿verdad? este, bueno, qué canciones había que poner, qué comerciales tenía, como era una, una estación con mucho rating. Pues entonces este, había muchos anunciantes, ¿verdad? entonces había que ver la lista de los anunciantes, utilizábamos unos cartuchos, le llamábamos en ese entonces, de no me acuerdo cómo era la medida, ocho 3 creo ocho que era tuchos, algo así, sí. ¿verdad? Y entonces este, en cada cartucho pues venía el anuncio grabado, entonces tenía toda la pila ahí, ¿verdad? Todos apilados todos los anuncios de, de, de las horas en que me tocaba estar ahí. Entonces ya iba viendo yo, no, pues a las 8, este, la canción de Jorge Negrete, la 20, era el disco A con la canción número 20, en fin. Y luego ya tenía, que, tenía un aparato donde estaba en cinta la hora y en otro aparato se ponían, este, bueno, los anuncios y ¿qué, ¿qué otra cosa había? Bueno, los discos, en fin, eran muchísimas tareas que había que hacerlas, pues en lo que estaban los anuncios comerciales, preparaba yo los discos, preparaba donde estaban los anuncios, los institucionales, este, y en el otro, pues, la obra. En fin, así era, ¿verdad? Eh, hace poco estuve en una cabina, eh, ¿cuál estación era? ahí no recuerdo. Y, pues, ahora, digo, la tecnología es la maravilla, ¿verdad? Porque ahora todas esas actividades, pues, creo que les ha facilitado mucho el trabajo a los operadores, ¿verdad? Y eso permite, pues, hacer más cosas, pero así era. Estoy hablando, pues, del 87, les dije, ¿verdad? Hace que ya cuántos años, ay, muchísimos. Este, y más o menos así era como trabajaba la, la estación.
0: O sea, sí. ponle cámbiale. Ponle, quítale,
4: quítale baja, así es. Y este, y entonces, eh, ahí de lo que se trataba era no dejar las famosas lagunas. O sea, tenía que haber ajá. siempre ahí el sonido. Y Andes, en mis primeros días, pues me tocó una laguna, no. ¿verdad? Y entonces, porque no alcancé a sacar la, mm. el disco, ¿verdad? La canción, y pues se quedó en silencio. Ya me había dicho, ¿verdad o no? No recuerdo, fíjense que el que me... Creo que una vez me se acercó el señor Carlos Ríos, es un locutor, sí. ¿verdad? Carlos Ríos Muñoz. El, el Carlos Ríos Muñoz. Entonces, este, recuerdo que él pasó y nomás me decía, aguas con, sí, la, va, con la, la laguna. laguna. Sí, sí. Y tu tuve un momento muy, este, muy vergonzoso, me da una pena, porque pues me pasó ese día, ¿verdad? y que va llegando un señor, y me dice, cuidado con las lagunas, y yo, tenga mucho cuidado, póngase listo, y yo, sí señor, pero yo no sabía que el señor Bone Menchaca,
3: el de, <risa> de Radio <risa>
4: Centro, y yo, o sea, yo, sí señor, y estoy, ya, disculpe, y pues ya, después me dice uno de los compañeros que estaba en la otra cabina, sí supo quién vino aquí a llamarle la atención, y yo,
0: no, ¿Un señor. Ah,
4: no, el señor, <ríe> el señor, el señor, pues bien, el señor. Vale, me dio nombre, pues qué pena. Pues eso me motivó a ponerme más lista y, y este, pues sí terminó la aventura, Los como si seis meses, cuando ya entré a la, a a la, la universidad.
1: universidad. Bueno, le ponemos le. una pausa
0: porque continuamos con la mesa, la radio juarense de antaño, nos vamos a otro corte y no se vayan, amigos, amigas, seguimos aquí en este maratón para celebrar el Día Mundial de la Radio, por supuesto, en UACJ Radio.
5: 13 de febrero. Día Mundial de la Radio. De la radio.
3: El primero en poner al aire por medio de Internet una estación de radio fue Carlamont en 1993. El surgimiento de los primeros formatos de archivo multimedia como el MP3 brindaron compresión, calidad de sonido y portabilidad, permitiendo que los teléfonos inteligentes y tabletas pudieran tener grandes cantidades de música. Esto impulsó a Adam Curry y Dave Winner a diseñar un programa llamado iPodder, el cual su finalidad era descargar transmisiones de radio a los iPod de Apple para que los pudieran escuchar en tu celular. Es por esto que podemos decir que ellos inventaron lo que hoy en día se le conoce como el podcast. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
1: 13
0: de febrero, Día Mundial de la Radio.
4: Para mí es un medio de comunicación que permite que estemos informados sobre distintas cosas. Conectar a las personas. Eh, un medio para poder informarnos sobre lo que está pasando en el mundo y para entretenimiento también.
5: Un medio de comunicación. Es un lugar donde puedo escuchar música cuando no traigo Spotify o un auxiliar para el carajo.
4: Ah, pues la radio para mí es un medio de comunicación bastante útil, tiene un buen alcance, también para mí es un método como para distraerme. Es un medio
3: de entretenimiento auditivo.
4: La radio, la verdad es como el mejor amigo, el mejor amigo, el que te cae bien, el que es de buena onda, o sea, un medio de comunicación que tiene muchísimo alcance y que es
2: sumamente versátil, eh, puedes utilizarlo a favor para cualquier cosa y va a ser
0: amigable y económico y, y el alcance que tenga con el público.
3: Bueno, la radio es un medio de comunicación, la importancia que tiene de, de poder llegar a un sinnúmero de, de audiencias con diferentes eh, temáticas. Bueno.
0: La radio es un modo de transmisión que llega hasta tantas partes cuando no hay otra cosa la radio está presente Continuamos con esta charla interesante de la radio Juarense de antaño, historias y testimonios y las invitadas nos comentaban cómo se hacía la radio en años anteriores y bueno Cecilia Esther Castañeda nos va a compartir de esta eh, muy conocida eh, sección de La Hora de Juan Gabriel, donde usted era la conductora, por favor, una de ellas.
1: Sí, sí fue una, me tocó ser una de los conductores. Eh, estamos hablando de XHGUFM 106, que empezó en 1980. Me tocó formar parte de la planta de locutores fundadores. Eh, en, ¿qué sería como el segundo o tercer año? Se pusieron programas, entre ellos. Eh, la hora de Juan Gabriel, que en realidad eran dos horas. Me acuerdo que quedaba el turno dividido. A, una hora le tocaba a Juan Montoya, otra hora a Rebeca Andriani. Y yo en ese entonces hacía los descansos. O sea, que iba cada día en diferente turno. Y teníamos, eh, como mencionó ahorita Teresita, y todos los discos, toda la colección de Juan Gabriel, nos apoyaban los integrantes del club Arriba Juárez. Siempre había alguien de, de ese club ahí con nosotros y nos ayudaban a contestar las llamadas. ¿Por qué? En ese entonces el teléfono no dejaba de sonar, lo colgamos inmediatamente y no había operadores como ahora, uh -huh. operadores que ayudaran al locutor. El locutor lo tenía que hacer todo, estar poniendo anuncios, poniendo la música, tomando, tomando las llamadas, escribiendo, etcétera, etcétera. Eh, eh, las integrantes, casi casi siempre mujeres la mayoría, eh, nos acompañaban, ellas tomaban apuntes, las la dedicatorias, la canción que deseaban, ellas nos ayudaban a buscar el disco y, y lo ponían y era, era muy ameno, era, era muy fácil conducir así el programa porque nos facilitaba en un gran porcentaje todo, todo el trabajo que implicaba porque era... FM 106 fue una estación que tuvo mucho rating durante sus primeros años. Fue la primera radiodifusora juarense con locutores en vivo en FM. Y eso como que marcó un hito. Y pues era, era, era mucho, mucho trabajo. Eran muchos comerciales. Siempre íbamos rezagados a la hora de, de la guía de los comerciales. Eh, mencionábamos hace un momento a Tres Patines que era un, una grabación de un programa cómico cubano de allá de los años 50, que se pasaba de 2 a 2,15. Eh, pero, por ejemplo, había como cinco anuncios que poner. Estaba el noticiero de Nota actualidades, que era de 2 a 2,5. Luego había que poner anuncios y luego ya venía entrando, entraba la parte inicial de Tres Patines, luego los comerciales y luego el programa, pero había tantos comerciales que había radioescuchas que nos comentaban que iban camino a su trabajo, iban a empezar Tres Patines, se disponían a escucharlo y llegaban ellos y todavía no empezaba el programa, ¿verdad? Porque no <risa> o se había acabado el corte, sí. ¿verdad? Uh -huh. De que había tal demanda por, por la estación.
0: Esta manera en que interactuaban las personas eh, por
1: medio del teléfono, ¿para qué llamaban a la hora de Juan Gabriel para pedir canciones y mandar, mandar saludos, saludos básicamente uh -huh. sí me acuerdo a propósito de Juan Gabriel Joel Montoya le decía el chiquillo Chiple de Juárez sí, el así chiquillo se
2: Chiple Juan de Juárez Luis. ciertamente sí, sí, el sí. chiquillo chiple
1: de Juárez sí y, sí. y ellas nos ayudaban Si era me llama la atención a veces escucho yo programas de radio americanos y la gente dice ah eh, póngame la canción que usted quiera yo quiero mandar tal mensaje pero ¿y qué canción o no, usted escojala? aquí era al revés, la sí. gente pedía la, la canción, canción. Uh -huh el mensaje era lo de menos, ¿no? ¿Sí? tratábamos de hacerlo a menos, ¿verdad? A veces se pasaban algunas llamadas al aire, por ejemplo, en Amor Sin Fronteras, ¿verdad? Pero les interesaba escuchar la canción, uh -huh. escuchar una canción. Es que sí. a veces
0: era la única manera en la que la podían escuchar, ¿no? Uh -huh. eh, por medio de la radio, y yo recuerdo también uh -huh. haber grabado los cassettes de, ah, de la sí, radio, sí. porque no había manera de tener la canción, uh -huh. o era comprar el disco, pero no lo podía encontrar, o no tenía dinero, entonces yo grababa la canción en, en los cassettes, y yo creo que esas personas, o o sea, antes del YouTube era pedírselo directamente a la red difusora y solo así poderla escuchar y, era, y al día era, siguiente otra
1: vez y al día ajá, siguiente. Y a nosotros ¿Sí? nos tocó, en la GEO nos tocó di, discos de vinil que luego se grabaron porque empezamos a tener problemas con, con las agujas. Con las agujas. Ojo. Entonces se grababan y luego después empezaron a llegar los CDs y... Y fue, fue fue cambiando la radio.
0: ¿Usted, Leticia Solares tiene experiencia en la radio? No, no como tal.
2: este Únicamente he participado en, en programas este, en, pues en la conducción o como invitada, entrevistando a alguien, pero así como tal, operándolo como las muchachas. No, y la verdad es que es una experiencia que... Que me falta vivir porque creo que sí, bueno, aunque creo que hoy es distinto, ¿no? Uh -huh. Pero um, yo creo que es una experiencia enriquecedora que aparte te permite poner a funcionar todos los, los dos <risa> hemisferios de tu cerebro, ¿no? ¿Y qué hago? Y contestar a la gente, interactuar con la gente, muy interesante, ¿cierto? Sí. Sí, yo he
1: tenido pesadillas, literalmente pesadillas, <risa> en que estoy en una cadena de radio con el equipo nuevo, que me dejan sola y que yo no sé manejar las nuevas consolas y que estoy, ay, ay, ya va, ya es hora ya de. Va, que, va, sigue, va. que sigue, que sí. sigue, que sigue, así es, esa sensación que se llegaba a sentir en ocasiones, ¿verdad? En aquel tiempo con otro equipo, pero ahora. <risa> y luego, pues <risa> tener la
2: capacidad para improvisar, ¿no? Sí. También, mm. para que no te atemorice el micrófono, que no es más que un micrófono, ¿no? Sin embargo, mm. imaginar que tu voz y lo que estás diciendo llega a miles o a millones de personas, pues yo creo que sí es aterrador. No sé si este, de pronto y, tener que no que decir tonterías.
4: Pienso uh. que la, la magia la sigue teniendo la, la radio claro. porque eh, precisamente en esas visitas que, que hice en una de, la, de las estaciones, creo que la Poderos, este, fuimos con la intención de, bueno, de, que, de que nos apoyaran comercialmente. Fuimos a anunciar los servicios de, de, de una empresa que, que tengo. Entonces... Eh, me sorprendió mucho porque el locutor, ahorita que decíamos que pues, son, siguen siendo de alguna manera, pues, artistas. Cuando yo oía los programas, o sea, yo pensé que eran dos personas y es el, es el locutor haciendo la voz de un personaje. ¿Qué? Entonces, Ajá. esa capacidad que es de, de, de improvisar, o sea, pues, esos elementos siguen siendo necesarios para la radio, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención y, pues, de alguna manera siguen siendo lo mismo, nada más ahora, por ejemplo está el celular en la mano porque ahora interactúan con, con el público por WhatsApp. Claro. Entonces, escribe, el, el radio escucha, este, pide su canción, envía saludos, y luego el personaje es el que, el el que, que. El que manda los saludos, ¿verdad?, y, y dice todo eso, y luego él, y entonces este, estuvo interesante ver eso, y de alguna manera, pues, muy parecido, ¿no?, a lo que pasaba en, en, en
0: antaño, más que ahora se apoyan con diferentes instrumentos, pues, ¿verdad?, ya para comenzar a, a cerrar la conversación, este, me gustaría saber ustedes qué piensan o cómo visualizan el, el futuro de la radio en Ciudad Juárez. Ya con todas estas plataformas que existen, de que podemos escuchar este, miles de programas uh -huh. en el celular. Eh, cuál, ay, se las puse muy difícil. Sí, pues. <risa> ¿Cuál sería el futuro
1: de la radio en Ciudad Juárez? Yo no lo sé, pero sí sé que me gustaría conocer algún estudio actual sobre precisamente todas las radiodifusoras, todos los podcasts, todo lo que se está produciendo localmente, que sería radio, ya no podemos hablar de, de radio en sí, ¿verdad? No es nada más AM y FM, estamos hablando de otras plataformas, sí. uh -huh. pero tener una idea de cuántos... Uh, Cuántos hay, verdad? ¿Cuánta gente está trabajando en este medio? Sería algo muy interesante. ¿Qué viene? No lo sé, porque los medios están cambiando constantemente, uh -huh. la verdad. No podemos saber uh, si el año próximo habrá otra otra plataforma. Pero sí creo que se van a integrar cada cada vez más. Y también a, algo que yo he visto es que se integran incluso desde otros lugares. Ya no han nada más Ciudad uh -huh. Juárez, ¿verdad? Estamos mucho más globalizados. Entonces es posible lo que pasaba durante la pandemia, que, que algunos iban a trabajar en otra ciudad y están trabajando a, a distancia. Eso mismo uh -huh. puede pasar en la radio. Claro. Se van a otros lugares o se conectan uh -huh. con gente de otros países, hacen entrevistas a gente que está lejísimos y ya es un medio más eh, global. Claro que sí. Sí. Uh -huh. En los temas, es, eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué tipo de temas se está manejando? Si son los tradicionales o cuáles, cuáles nuevos están surgiendo. ¿Cuáles son las nuevas inquietudes? Eso también quiero saberlo. Pues, ya, 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 ya nos, nos quedamos sí, pensando, sí, sí es cierto. Es que realmente sí,
4: está difícil, ¿verdad? Precisamente porque todo está cambiando tan constantemente. Eh, pero yo pienso que la esencia ahí está. La esencia de la radio. Y yo creo que sus elementos, ¿verdad?, como es el lenguaje, como es la música, como es la voz, incluso el silencio, que hablamos ahorita de las lagunas, son elementos este, esenciales en la radio. Y pues eso va a seguir la, la forma para llegar a los demás, pues a lo mejor puede que, que cambie la forma como nos van a, o como se van a seguir escuchando, es lo que a lo mejor podría este, cambiar, ¿verdad?, porque ahora es tan fácil obtener información, Mm, al principio nosotros, bueno, es que es un tema muy, muy complicado, pero al principio, por ejemplo, la, el, el, el propósito de la radio nació con otros fines, y miren qué se transformaba, era, nació con fines bélicos, es en, en el tiempo de la guerra, el propósito era nada más comunicarse ahí entre, entre los ejércitos y todo eso, y, y ahora cómo se transformó, entonces… Pues, ¿qué va a pasar después? Yo sí, no, no sé. La verdad.
2: A mí me gustaría apostar por eh, variedad y riqueza en los contenidos, en la producción radiofónica, como se hacía antaño, porque, bueno, ahora para eso tenemos las plataformas para escuchar música, porque de pronto la radio se convirtió en un tocadiscos, en el locutor que da la hora y pone canciones. Y para mí, eh, la radio es un medio de comunicación completo, y bueno, afortunadamente tenemos a la universidad que está realizando creo que un extraordinario trabajo en cuanto a producción, a generar contenidos. Creo que eso sería muy interesante que los concesionarios, los dueños de las empresas, de los medios, este buscaran nuevos modelos de negocio porque sin duda… Eh, los impresos, eh, la radio, la televisión, pues necesita generar nuevos modelos ¿no? de negocio y de, y de en su manera de comunicar. Creo que la tendencia no es que desaparezcan, sino transformarlas, mejorarlas, hacer radio de comunidad, con producción, con cosas tan interesantes como lo hace la Radio Nacional, la Hora de Chihuahua, tienen extraordinarios programas, con contenidos tan interesantes, sin embargo están a las, al domingo a las 9, 10 de la noche, cuando ya la gente está en su casa preparándose para ir a trabajar al día siguiente, entonces, ¿por qué no apostar por este tipo de contenidos a otras horas en las que haya más difusión, este, en las que la gente pueda escucharlas y participar. Hoy en día, afortunadamente, la, la información o el manejo de la información ya no es unidireccional,
0: claro.
2: eh, es bilateral. La gente te dice qué Contenidos dialoga contigo a través de las redes y te dice yo quiero esto, yo opino aquello. Yo creo que así estamos ávidos de buenos contenidos este todos somos ya con grandes consumidores ¿no? de contenidos con todas estas plataformas pero sin duda para mí la radio debería de volver a ser un medio en el que haya producción en el que haya voz en uh -huh. el que haya opinión en el que haya eh, espacios para la comunidad y no solamente de malas noticias y de quejas no otras cosas que suceden que son buenas en esta ciudad o en esta frontera o en el mundo ¿no? Eh, y no y, y que dejemos de ser o que la radio deje de ser el tocadiscos o ahora el Airpods o no sé cómo <risa> una plataforma para tocar música ya para eso están los Spotify y el Apple Music y todas estas cosas no donde ya podemos escuchar música uh -huh. creo verdad pero a lo mejor eso es muy romántico muy utópico tal vez pero bueno eso, a mí me gustaría que apostáramos por la producción radiofónica
0: Ahorita la licenciada comentaba que el surgimiento de la radio fue con fines bélicos para comunicarse ahí en, en, en el pleno acontecimiento. Eh, estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y el tema de esta décima segunda edición del Día Mundial de la Radio es Radio y Paz. no uh -huh. Todo lo contrario al surgimiento uh -huh. de la radio. Y también me, me gustaría preguntarles eh, cómo es... ¿Qué papel tiene la radio para esta atmósfera pacífica que deseamos
1: todos los seres humanos? Bueno, creo que podemos aprovecharla para eh, cuidar que el mensaje que estamos dando sea un mensaje, por ejemplo, incluyente, uh -huh. mensajes de paz, no mensajes de intolerancia. Que, o un ejemplo, los chistes. Los chistes es muy común en nuestro país que... Eh, que hagamos chistes a costa de alguien más, de burlarnos de alguien, de, eh, de juzgar a alguien más. Entonces, cuidar este tipo de cosas para que para ser más creativos y que lo que estemos transmitiendo sea una, un mensaje que, que implique la posibilidad de convivir en paz y no nada más eh, de competir, no nada más de, de luchar, de ver al otro como el enemigo, el contrincante como, o como una amenaza. Sí, mmm, yo creo que la paz pues, es, un, es
4: un valor que lo, lo necesitamos, ¿verdad?, tanto en nuestro interior, ¿verdad?, así como persona individualmente, este, tanto como en el exterior. Creo que las personas que están frente a un micrófono y que están en un medio como ese, pues, tienen una gran responsabilidad. Los locutores de antaño era algo que cuidaban mucho, el lenguaje, ¿verdad?, la manera de transmitir sus, sus ideas, este, o sus sentimientos. Entonces, cualquier persona que tenga esa posibilidad de estar frente a un micrófono, cuidado, ¿verdad? Porque este, así como puedes eh, generar eh, algo hermoso, también puede ser lo contrario. Entonces, quien tiene la oportunidad de estar frente a un micrófono, este, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Para invitar a las personas a, a ser incluyentes, como dice Ceci, ¿verdad? A, a pensar en los, en los demás, en, en cosas tan simples como invitar a la gente a cuidar nuestra ciudad verdad a amarla sobre todo entonces mmm, pues gracias por esta oportunidad verdad de, de permitirnos compartir esta experiencia hablar de esta aventura ojalá que se repita <risa> y es de que pudiéramos estar otra vez hablando de, de lo hermoso que, que se que ha nacido que se ha hecho aquí en esta ciudad y que se puede todavía mejorar muchísimas cosas claro que sí pues sin duda vuelvo a volvemos al mismo punto
2: totalmente de acuerdo con con mis compañeras eh, y vuelvo también al punto a la producción cuidar la producción porque este fenómeno por ejemplo que sucede mucho en Estados Unidos la radio que se hace para los latinos son burlas son bromas horribles de mal gusto vulgares eh, promoviendo pues, estereotipos. estereotipos, ¿no? Y, y con personas que, bueno, no sé si estén preparados o no, si conozcan la ley o no. Eh, no sé cómo se regula en Estados Unidos, ¿verdad? Sé cómo se regula en este país la ley de radio y televisión, donde se cuidaba cada palabra que decías, donde había que hacer una prueba para poder ser un locutor, para poder estar frente a un micrófono. Entonces, me gustaría a mí que retomáramos esas cosas, que volviéramos a que la gente esté preparada, que se generen programas con contenidos. No tienen por qué ser aburridos. La gente dice, ay, qué aburrido, van a hablar de historia. Ay, no, a dormir. Pues claro que no. O un tema de salud bien tratado, de manera cotidiana. Pues para eso hay gente creativa, ¿no? Entonces, creo que una manera de volver y tener mensajes positivos, de paz, de generar identidad en las comunidades es precisamente hacer esto, este eh, pe periodismo, no, iba a decir periodismo de, de, de comunidad, no, 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 este hacer producción radiofónica para la comunidad, pensada en sus necesidades. Pero bueno, pues como comentamos, ¿verdad? ¿Quién sabe si esto sea muy utópico y romántico, no? Pero ojalá que así sea.
0: Pues, ay, me gustaría seguir platicando con ustedes, recordar, reflexionar eh, acerca de, de la radio… Pero pues ya tenemos que continuar con el maratón sí, del Día Mundial de la Radio. <ríe> Recuerden, a las 12 horas tenemos la mesa ya enseguidita. Experiencias y contenidos, o experiencias y contenidos. Y a las 13 horas, la radio en la frontera, sin líneas ni pasaportes. Quiero agradecer a Teresita de Jesús Esquivel por habernos acompañado en esta mañana. Cecilia Esther Castañeda, muchísimas gracias, gracias. por este honor que nos hacen. Leticia Solares, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Agradecida. por la presencia y, pues, esperemos que esta experiencia se repita. Tenemos muchísimos temas de los cuales podemos hablar. Y, amigos, amigas, no se vayan. Seguimos aquí en el maratón de ¿Qué onda con la radio? en UACJ Radio. Este fue un programa de la
2: Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.